0: 要躺两三个小时才能睡觉，对我来讲是一个困扰。因为两三个小时，你说已经没时间睡了。对，所以我就会说我到底是不是要吃安眠药这件事情哦。我的医生告诉我说。
1: 欢迎来到健康生友会，狄
0: 志伟、陈希
1: 梅。时间，前
0: 世我们的节目是什么样的节
1: 目呢？我们的节目当然会以健康做为出发，但是不止谈健康哦，还会从生活时事、职场，还有你所关心的话题来讨论哦。嗯，所以呢，呃，收听我们的节目，除了可以得到健康方面的小知识以外，大家还可以得到一些心灵上的共鸣跟小满足哦
0: 。每个礼拜二准时收听健康生友会。欢迎来到健康生友会，我是狄志伟，我是陈心梅，陈医师。嗯、呃，那个第一集我们互相聊到彼此，呃，这个挖彼此的疮疤，我我挖的比较多啦<笑>、哦。你挖真的太多了，我都还来不及讲完我的。因为你是医生嘛、啊，所以你医生我当然是抱着一种来、啊、来这个问诊的心情的，因为至少不用挂号费啊。而且
1: 我觉得好像每个人跟我聊天聊到后面啊，嗯、就会我也会自动开启问诊模式对，然后跟我聊天的朋友也会自动开启问诊模式，嗯、所以我们就开始进入一种医疗的。阶对
0: ，你知道认识很多医生真的是一件很好的事情，但是有时候也是一件不好的事情。其实我觉得
1: 是一件不好的事情，对，因为,因为你知道，像我我先生啊、嗯，他每次跟我讲一个他的，他都叫我先生是
0: 不是一不是医界的。现
1: 在、okay, 比如说我的我先生，他常常会就是说我很绿病症，嗯哼，为什么呢？原因是因为
0: 我常常比较绿,绿病症，就是。忧虑的虑对单虑
1: 忧虑的那个虑，那原因就是因为呃，他就说我常常会把他的疾病放大化，比如说有一次他就肚子很痛，对、嗯，然后他肚子很痛，因为我们医学上的名词是针对如果这个肚子痛已经造成我的呃肚子内的一个腹膜开始发炎，叫做所谓的腹膜炎了哈，的时候你压下去。嗯如果你压下去会痛、嗯，可是当我突然放开会更痛，嗯，它其实在医学上有个名词叫 rebounding p e n 就是指呃这个压下去后反、嗯、反呃反跳起来的疼痛，嗯、当时我就给他按一按，哇，有 rebounding p e n 我就跟他说。阑尾炎<笑>，然后哇，这么精准？那<笑>没有了、啊，没有、啊、没有没有、嗯，一点都不精准。因为那时候其实，呃，我的意思其实是想告诉他说、嗯，你这个很严重，你可能要赶快处理。嗯、我只是想吓吓他，哦、然后他就因为他就觉得我没有给他得到什么心理上的慰藉，你知道？吗？就听到阑尾炎，你会真的比较开心吗？<笑>我只是想告诉他，你这很严重，应该去处理、啊。所以他就抱着肚子走到附近的药局，嗯、然后药局跟他说：“你这是便秘。”然后他就吃了便秘药之后，<笑>他就觉得好了。所以他就一直觉得我都会吓他。哦、可是我觉得有、嗯、这看人。嘛，比如说，呃，有一些人是很经不起吓，他自己就会去求诊的，我就不会这样吓他、嗯嗯。可是如果有，比方说
0: 像我这种，就对了，对
1: 你这个可能就是不能讲的太重，嗯、怕讲的太重、嗯，等一下就想很多你就不会去上课
0: 。那你,你知道我就是上礼拜去验那个骨质疏松啊，那、哦、我就把我的报告传给陈新梅，对，我说陈师，你帮我判读一下我是怎么一回事哈，因为那个医院给我一张表格，好好但是他只,只给我那个左髋关對對,对对对，因为我不知道大家有没有去测过骨松，如果是那种站在药局站上去。告诉你那个测不准
1: 啊，对，他是呃量脚
0: 踝的，对对，那个是两脚踝而已。那我是从那个什么脊椎啊、手啊、脚啊都是你要躺到一个类似那个核磁對對對,对对对。对，种，对，就他告诉我，让我真的很担心。你你判读我的资料，你是说什么？说我已经骨质
1: 减少了，对，所以你看，你看你你听到，你就听到的关键就会是我没有跟你说
0: 你是健康的，对不对？对，所以你就会觉得，因为你讲骨质减少啊，它不是正常两个字啊。对
1: ，但是它其实离骨质疏松还有一段距离。哦，真的吗？对对对。那你为什么没有在那里面你讲有楚？有問我说，我以为你不担心，<笑>你知道吗？我很担心啊，我当时覺。因为他只要不是正常的，我就担心哦。真的哈、哦。因为我当时完全没有意会到你其实是担心，我以为我这样跟你说，嗯、你会觉得比较放心。哦，可是后来你就去
0: ，你就更紧张，你就去，你就再去看。我就我就去问那个我,我所检查医院的医生，他也是你，他也是跟你同门师妹嘛、嗯嗯嗯欸，你们俩算师姐啦，你你比他晚进，其、欸、实差不多，是长
1: 得脸操劳一点
0: 。<笑>哦，<笑>你们俩差不多年纪、啊，差不多，差不多。Oh, OK， 对对对对好，我们帮那个许淑华打一下广告，<笑><笑>美女医师许淑华<笑>也是我合作的医生啊。<笑>嗯、这样、喔嗯嗯嗯，但当然今天不是要来要来聊这个我的病了、啊，对、哦，它只是我们俩都共同有的毛病、啊
1: 。没有，他不是只有我们两个。对，他说我说非常多人都有的。对，因为我们
0: 在第一集有有剖析彼此嘛。嗯、对、哦，那因为我讲比较多啦。对。那因为我们两个有一个共同的毛病，对就是失眠嘛。对，对你曾经在呃念书或是住院医师的时候，这第一集有讲，对对对，有失眠的问题。那陈怡舒，陈医师也出了一本书嘛。我其实那本书就是因为呃,呃
1: 我自己的妈妈那个时候啦，哈、嗯，她有蛮严重的失眠问题。是，然后我自己呃在住院医师的阶段也有蛮严重的失眠问题。嗯所以那时候我就觉得，刚、呃、好出版社邀请我说，嗯、你你你会不会想要出一本什么样的书？我那时候想了半天，嗯、我研究最多就是失眠，嗯、所以我就说，好吧，那我就来写一本跟这个有关的书。哦，我
0: 跟你讲，这个根本就是文明病了。它其实是文明病。对，因为我有一次因为要去上那个曾国城的节目、嗯，就是那个《全明星攻略》，你该
1: 不会因此而失眠吧
0: ？啊、哦，不是不是不是，他、哦、就是要以你的专长哈，然后来提出题目嗯哼嗯哼，然后就问我说我有什么专长？我说我跟你讲，我因为失眠的问题，我尝试过。太多治疗失眠的方法哦，那你真的可以
1: 分享一下？对，
0: 所以他就说：“哦，好，那我们就来出一题、哦，有一个失眠的问题。好，所以他里面就出了一个题目说：请问，好，你知道国人一年一共要吃掉几颗几,一一几颗安眠药？哦，哦,哦，哦，他就有一，比方说一亿一亿颗，好二。”啊，什么三千万颗，就是他有，我也不知道啊。对啊，谁、哦、会知道啊？所以没事会去查说到底是多少？对对。但他有一个里面是三亿多颗啊哈，你就想说制作单位一定会故意出一个很多的，那后陷阱题。对，就你知道我就就猜，我是猜那个中间一亿多的
1: 。哦，你就猜在曲折中，对他可能
0: 三千五千，然后一亿六亿嘛，对不对？对。哎，欸、不是一亿三亿嘛、啊哈，就答案居然是三亿哎。郑部长问我说：“你当然是从多的答，我说：“我怎么知道你们之后单位这么阴险，<笑>这么贼是不是？”对，所以你知道台湾人哦、喔，在去年的调查，对啊，去年对我是今年去录的嘛，对。哎、欸，要吃掉3亿多颗的安眠药，很可怕。三亿多这个数字，其实我是知道的啦， oh, 因为我
1: 们很常在讨论跟失眠有关，我们、嗯、呃，包括在医院哦、喔，你知道吗？医院其实呃，台湾确实比嗯，可能欧美国家比起来的话、嗯，因为我们就医方便的关系，对，所以我们台湾人去看。看诊跟依赖药物，我讲了扣的、嗯，就是我特别去括号起来是药物，嗯、好就不止。就如果你今天不是用药物，你是用瑜伽、啦、你筋、运、嗯、动，那个我都不算。对，药物的比例比一般人确实来得更多。嗯，所以台湾尤其在针对失眠人口，嗯、很多人选择的第一个选择方式就是我直接吞个药，反正我吞了就睡了嘛，我明天早上起来就可以工作了。是啊，那其实这个观念，呃，我待会可能有机会可以跟大家讲一下，它并不是全错、嗯，当然不是全对了哈、嗯。我们知道一定。不是全对，但没有全错、嗯。那他错是错在，当你今天觉得我的睡觉只靠。要无就行、嗯，这个观念下去，你就走回头，就
0: 走不了回头就一直就是不归路了。对，那个是,是会有一点，也是心理层面的问题哦、呃
1: 。他其实一定，会会呃、嗯，我们我们其实，呃，我我们就开始谈好了啦，哈、嗯，就是、说，因为我本来想说，一直要想说，等到等一下讲，结果等一下就结束了、嗯。对啊，所以我们
0: 要先那个嘛，<笑>我们做节目的宗旨就是要把大家最关心的放在最前面。对对对,对,对,对，我们不要铺陈了，放在后面<笑>我们就铺陈了。<笑>对对对，好，对好对，其实呃，我们刚刚在谈什么？我突然忘了。失眠，你就要讲说这个呃，因为如果你是一直吃这个安眠药，对对,對，你就靠它，那就完蛋了。对，因为你刚刚哦，你刚刚说到一个，就是说、嗯、到底失
1: 眠是不是心理因素？对对对。好，嗯、这个在讲这个之前哈，我请呃听众朋友哈、嗯，你可以先呃，如果你有笔就是笔写一下哈，在心里默记也可以哈。就是你是属于什么类型的失眠？对、嗯嗯，因为这一题会有关你是不是心理问题哦。好好,好，我们其实到目前的心理的、嗯、呃睡眠有关的一个现象哈，就是我们。所谓的定义的失眠哦，嗯嗯、有三种形态哦、嗯，其实都算失眠，嗯、但是这三种形态通常只有第一种会去就诊、嗯，也只有第一种在我们的认知里头，它跟心理层面最广、嗯，它叫做入睡困难。入睡困难。什么叫入睡困难呢？呃、嗯嗯嗯啊，其实我觉得你有失眠过，听到我讲你就知道什么叫入睡困难。躺很久
0: ，躺不，躺睡不着啊。对，听到旁边时钟滴滴答答，一看十二点
1: 、一点、两点，
0: 躺三个小时还睡不着。
1: 对，其实只要你听到，呃、嗯，其实像我自己，因为我曾经在住院医师的时候，那个失眠之痛苦啊，因为我明天我有讲过上次分享嘛、啊嗯，我要连续值班几乎两天不能睡、嗯嗯，可是我今天只剩两个小时，重点我还睡不着、哦。那时候你就觉得精神跟心理。压力都是到崩溃边缘。那这种我们所谓的入睡困难哈，我们有些这个比较呃，想要去描述它一个情境给一般不知道这样的人，嗯、我们会怎么描述呢？哈、嗯嗯，好像一个门，这个门我打开了，嗯、我就可以通往跟睡眠有关的连接，就是我就睡着了好。这不是很好吗？嗯、可是我就好像这扇门有一个钥匙，嗯、对我就是怎么样都找不到这个钥匙。是我怎么样都开不了这个门、哦，所以入睡困难的人，他们就会有这种状态：，是、嗯、他明明就知道这个好像关一个灯，好像开一个门这么简单的事情、嗯嗯，但我就是做不来。好、嗯，所以这种入睡困难，当然最直觉的就是你翻了多久的时间？多久？其实他没有一定的定义啦。好、嗯，就是当你觉得你每天都会深受要翻一下才睡得着的人，他其实就是入睡困难。嗯、那我们再讲第二种，第二种其实很多人他会告诉你的是说他睡得很浅，嗯嗯,嗯，可是如果你细问哦、喔。嗯、睡得很浅，你为什么知道你睡得很浅、嗯？很多人在睡觉，我问一下志伟哥，你、嗯、你你睡觉起床，如果六十到一半起来，你会干嘛
0: ？上厕所。对对,对，
1: 所以很多人他的表现会说我很频尿。
0: 嗯嗯，好，他
1: 会说，我好像最近变得比较频尿，所以他第一步就会去找，比如说泌尿科啦、肾、嗯、脏科啦，嗯、去寻求让他频尿可以解决的方式解決。他就不用起来了，听起来都很合理。但是我们要提醒大家哦，就是说睡觉哈，当我们进入睡眠的时候，我我曾经有跟呃，我忘记我在什么节目上，我有分享过哈。嗯。呃，之前那个里奥纳多·迪卡皮奥有演过一部片，对，他在讲的就是睡眠，我有点忘了那部片的名字。嗯。那部片它其实就是说，我们的睡觉其实是会一层一。层。层的睡下去。当我们今天一开始睡觉，你会做梦啊、嗯？做梦其实输入一个比较浅层的睡眠。当你进到深层睡眠的时候，你器官开始修复，你就不会做梦，你就开始进入深的睡眠。嗯嗯、那叫醒也是一样的哦。当我们在深层睡眠的时候、嗯，我们可能外面啊，比如说这时候发生地震，对，比如说这时候隔壁的狗在叫，比如说你的小朋友正在哭，嗯、这时候你会你的身体会从深层睡眠慢慢的被拉起来，嗯、就从深层睡眠开始进到浅层睡眠。嗯嗯,嗯。到了浅层睡眠的时候，哎，地震可能没了，嗯。小孩子也没哭了，嗯、但是你醒来了，所以当时你就会觉得，哎、欸，我为什么在这里？我为什么醒来了？嗯，啊，那我去上个厕所。嗯，不知道大家有没有听到我这个的关键，就是你会忘记，因为你的你的我们睡眠的模式本来就是这样，你会没有注意到你为什么起床。嗯，换言之，真正要找到那个把你叫醒的原因，才是可以解决这个睡眠时期的失眠问题很重要的关键。嗯，它跟什么有关？我们说，第一种入睡通常跟心情有关。嗯，第二种。通常它跟什么有关？跟身体有潜在疾病有关。
0: 嗯，好，嗯
1: 、所以比如像我们有我自己真的就有个病人哦，他是这样，他就是一直常年有睡眠的问题。嗯。<咳>这个睡眠的问因为他大概七八十岁，是一个他的呃女儿带他来的。嗯嗯嗯那呢呃，当时他就说他一直都睡不好。哦嗯、那听起来像是平尿，因为他就是就是入睡 OK，、嗯、呃，可是他只要一睡着就拼命的起来上厕所嗯嗯嗯嗯。那时候我就问了一些诊，这个阿伯很可爱，因为他其实是他的女儿是我的粉丝，他自己本人根本不认识我嗯嗯。所以呢，他来的时候他就一直。一直没有想要正式回答我、嗯，然后他就一直觉得很不耐烦。嗯、不耐烦是为什么、嗯？失眠就问睡眠的问题就好了，嗯、你问那么多干嘛、嗯？当时我就问了他很多身体的其他问题，嗯、所以我开了几个药，我没有开安眠药。哦、嗯，我开了几种药，通通不是在上面都写的跟安眠、睡眠什么镇定一点关系都没有、嗯。他回去之后他就很生气，嗯、他就跟他就那个晚上，那是后来这个女女儿跟我讲说，就这晚上他他没有跟我讲话。他没有跟他他女儿讲话嗯嗯，他说他不跟他讲话、嗯嗯。隔了几天之后呢，哎、欸，他就问他说：“哎，你药吃了没？”哈，他就说、嗯：“吃了啦，吃了啦。”哈，哎，问他说：“你你睡觉怎么样？”嗯，他说：“好一点。”好一点嗯，嗯，搞了半天，原来呢，这个是、這个小插曲，就是、嗯、这个北北压根的时候，其实是觉得我是個不专业的医生、嗯，所以他当时吃药吃的半信半疑，直到后面因为吃药后真的睡眠就改善了，嗯嗯、他才他才比较相信我了哈、嗯。那为什么会半信半疑，你知道吗、嗯嗯嗯？因为那天我刚好去录《健康二点零》，然后你知道我们去录影的时候，我们会化妆、化妆跟戴假睫毛、嗯，对，所以他在终于吃好，他才跟他女儿讲他说，嗯。我不知道你为什么要给他看诶、欸？哪、嗯、有一个医生去医院看诊的时候要戴假睫毛？还要
0: 对，还要化妆，还要
1: 化大浓妆。对，所以那时候呃，这个呃呃，就是这个阿贝，他其实一开始是有点不信任我的、嗯。但是因为呢，其实当时我听到他的状态哦、嗯，我觉得他的问题是来自他一直以来有胃食道逆流的问题、嗯，跟他有一个过敏性鼻炎，他就一直觉得没差，所以他都不处理他。嗯嗯，就当时我其实，在做的调整是让他的呃。呃，身体的这个胃食道逆流跟过敏性鼻炎问题、嗯，在睡觉的时候不要干扰它。
0: 嗯很
1: 神奇的、嗯、就睡过去了，嗯、就它、是、的睡眠就变身了、嗯。所以当你是中间觉得早上一直起来上厕所，哎、嗯，医生给我开平尿的药，显然对我的效果仍然不好的时候，嗯、你倒要想想，或许根本不是平尿的问题、嗯，或许根本不是睡眠的问题，嗯、是背后藏了一个、嗯、呃至关睡眠重要的疾病、嗯。好，那你就该去处理它。嗯，好好，那我们再讲第三种，第三。嗯第三三种其实呢，呃，就确实会很常发生在一些三代同堂的家庭、嗯。虽然现在三代同堂的家庭不是那么多，但是有些时候有一些长辈可能跟你住在一起、嗯，他可能是跳了一代，你你是孙子，你跟你的阿公阿妈住在一起、嗯，常常会听到这样的抱怨是早醒。嗯、早,早上的早醒来的醒、嗯，我不知道你们呃去回想一些你家里的长长者、嗯嗯，他可能在早上四点，你就听到你家 kiko kiko， 嗯，有一个人在煮饭，有个人在個人在,在拖地，嗯，就觉得好烦，然后一醒来，阿妈就跟你说，哎、啊，我就睡不着，嗯。他会做什么事情呢？其实我们发现哈，我们的睡眠从刚出生的 baby， 嗯，他刚出生的时候他需要非常长的睡眠时间，嗯、所以你几乎像我家就有个小婴儿嘛，嗯,嗯,嗯这个、小婴儿几乎无时无刻都在睡觉，醒来就哭，就是要吃吃吃奶奶，吃完奶奶就睡着了哈、哦。随着我们的年纪在增长，我们的睡眠时间就会开始缩短，嗯。嗯想当然然的，想当然尔的、嗯，你到了呃年长到可能六十岁、七十岁、八十岁的时候、嗯，所需要的总睡眠时间会在更短、哦。所以呢，很多人他其实在，在、嗯、比如说呃呃，他想十一点睡的时候，可能一个年轻人他会到早上七点的时候起来，大约八个小时的睡眠。嗯、可是对长辈八个小时其实叫做太多。嗯。所以他会开始睡到五个小时就起来。嗯、但如果我用十一点来算，嗯，他四点就起来
0: 。好可怕啊！所以我们看到运动。动公园里面有很多老人家去运动，他们其实也不是故意要起早，他们不是故意要早，他就是到这个年纪，他就是只、嗯、只,只睡这么多。
1: 对，但最可怕的并不是这样的现象而已，嗯、尤其在三代同堂会来就诊的，通常都是这种现象。嗯、是他们最困扰的是，他因为四点起来、嗯，他一直觉得我的睡眠应该不够，嗯、所以他会再做一个举动。你是说老人来？老人家，老人家， oh, okay. 老人家，他就会觉得，那我再早睡一点好了
0: ， uh -huh. 所以他就十点就睡。那可怕了，他三点就起床他三点就起来，再来九点就睡， oh, 他两點,点就起
1: 来。那你要知道，两点起来，两点是在按摩摸,摸的、嗯，不管你在冬天、夏天都按摩摸,摸的、嗯。所以当你两点起来的时候，其实你会觉得很有挫折感。嗯，有些长辈真的会这样跟我分享、嗯，他说他好想再睡回去，嗯、然后你的人生就开始进入恶性循环、嗯。所以这种第三种类型的睡眠问题，哈、嗯，其实通常。发生在年纪比较大的长辈身上。那
0: 那我想问陈医师、嗯，如果说在年轻的时候他就睡不多，对？他可能因为有些人他睡觉，我在
1: 问你自己啊，嗯、我没有，我不是在问我自己，因为我也有朋友
0: 有一样的状况、啊。Oh、他可能我是很想要睡久， oh、我是我可以睡到八个小时， oh、我是不得已，因为我要起来弄小孩， oh、然后我要上班， oh、或是说我晚睡，我当然就会希望我能够睡睡晚。对、oh ，但是你是不得已要起床，这是另外一回事。Oh、那我之前的失眠，因为。我要休息的时候，就是我们常在讲交感副交感嘛，就是我的交感就是一直冲冲冲冲，到我睡觉的时候它也不停下来，对，所以即便我觉得很累，我还是睡不着。所以你就是属于入睡困难加必被迫早醒，对不对？对，没错。所以我现在帮帮忙问的是，我有朋友他不是这样、嗯，他是很好睡，对，可是他睡到一定的时间他起床了。起床之后就睡不着了， okay, 就是你刚刚讲第三种类型。对对，但他年轻人说这样哦、喔嗯，那他老婆就更惨？这个
1: 其实这种人真的还多少还是有一些哈。其实我会建议说，这种你的平均睡眠时间短的人，嗯、我们先审视几个问题、嗯。第一个问题是，那请问你的平均睡眠时间到底有多短？好，嗯、如果我们一个成年人来讲了哈，成年人的睡眠时间从六个小时到八个小时都算 OK。对，所以像我自己，我就属于爱睡觉的人，嗯、所以我觉得八个小时特别好，嗯当然没办法那就是说睡到八个小时会觉得很舒服，嗯、但是到六个小时对我来讲或许偏少了一点点、嗯，我白天会疲倦。那、嗯、如果假设你你觉得睡得饱的时间大约是几个小时，嗯、如果就在六个小时你就睡得饱，其实你不要太担心、嗯，你还是正常人。Okay, 第二件事情是你要去回去看看白天的睡眠精神呃白天的精神状况怎么样？对、嗯，其实睡眠它是一个我们没有办法真的去定义。绝对的睡眠品质、嗯，睡眠品质有很多考量。你睡的时间长短，你睡的时间是什么时间？嗯、你睡的深不深、嗯？但是问的就是睡的深不深。嗯、我不可能把我自己叫醒去问你睡的深不深，对不对、嗯？所以呢，通常我们就会拿白天的精神状况做一个整体的。呃、睡眠品质评估、嗯。倘若我今天我是一个睡五个小时的人、嗯，其实我们还是不建议啦哈、嗯。我们建议你最好都睡到六个小时。嗯、那如果我真的五个小时，我都会自动跳起来。嗯，我白天精神状况其实是很好的、嗯。晚上我问我的床边的另一半，嗯，哎、欸，其实你没有特别的睡眠不良嗜、嗯、好。什么叫睡眠不良嗜好？例如打呼，因为打呼其实是会破坏我们的睡眠品质的。对、嗯。那如果你都没有，你睡五个小时，其实你精神也很 OK。嗯。你也没有什么疾病，那你不要太担心。嗯。那你说。他会不会老了之后越来越短？不一定嘛、啊。嗯，我们通常讲的是一个大方向，说年轻的人他可能呃睡眠时间可以到十几个小时，嗯，呃成年人可以六到八小时，嗯。嗯它不一定每一个人都会缩短，嗯、但确实是我们的睡眠时间呃，我们的睡眠深度是会变浅的
0: 嗯。嗯，所以呢
1: ，这种人反而是你要特别提醒。当你觉得你的睡眠时间是五个小时，不要觉得它就是个常态。嗯，也就是假设今天我觉得我想多睡一点，你不要觉得说，哎、欸，我好奇怪，不知道大家听不听懂我的意思。有些人他会觉得，我都睡五个小时，我今天睡七个小时，嗯嗯、好像是。太奇怪了，有可能这时候的你的睡眠只是比较浅，所以你会需要更多的时间去休息。嗯、你就是顺着这样的方式去判断，白天的精神好、嗯，回过头晚上你就别太担心，嗯、你就照着你原本的时间睡是 OK。对，所以
0: 我们现在在听节目的朋友，就是 maybe 你觉得我现在没有失眠的问题啊，嗯、所以这个好像跟我没什么太大关系。其实我跟你说，
1: 大家几乎多少有或多或
0: 少都会有啦。好、哦，那当然我们。讨论就是这三种，就是类型，我不知道你是哪一种、嗯，但是大家都会有一个共同的想法，说那我可以怎么解决这个问题？哈，所以要问陈医师是说，啊、呃，因为我。去看诊的时候，我就是反映我有这个，嗯、我还不至于到什么严重，可是要躺两三个小时才能睡觉，对我来讲是一个困扰。因为两三个小时你就已经没时间睡了對，所以我就会说我到底是不是要吃安眠药这件事情哦、嗯？我的医生告诉我说，你不吃呢会比你吃还严重、嗯，因为你不吃、嗯、你没有睡好，你隔天没有办法正常工作，嗯、那你日以继夜这样的循环下去，身体吃不消對，所以你一定还是要睡觉，你不要上瘾就好了。对，所以我从三分之一的安眠药。二分之一安眠药吃到一颗安眠药我才会睡。嗯、那我也曾经因为吃吃了安眠药，吃有时候我我觉得吃一颗我还觉得我睡不着。嗯哼。因为每种安眠药它的药性不太一样。嗯哼。所以我曾经吃过斯蒂诺斯、嗯，哦，然后乐必眠这种安眠药让我吃真的是病人嘞、欸。对，然后药名我都知道嘛。哈哈。所以你说它会有梦游的时候，它真的是有。哈、嗯、哈。我常常会做一些完全断片的事情。像睡、啊。么？比方说，可能我我我吃安眠药，然后我是开车出去，然后开车回来，我不知道。真的假的？对。然后我吃安眠药。那样呢，我去叫我儿子说起床，起床上学知道了。可是明明。才两三点而已，所以所以说就是我如果做出一些异于我平常会做的事情的时候，我的小孩、我的太太都知道说你是不是吃安眠药了。所以我意识到吃安眠药这件事情其实是会造成我身体的一些问题的，所以我就开始觉得我不要吃安眠药了。所以我就开始去找很多可以治失眠的方法，或者是一个什么按摩的啦，或者是吃什么人家说吃芝麻素啊，你可以可以让你睡着啊，或是说戴什么能量的手环，我什么都试过。那但是,、就是，所以你就是个临床实验的小老哎、欸，真的，所以我常常跟我的一些朋友或是我的粉丝团的连友讲说其实我是很愿意去尝试任何对健康有用的东西。<笑>对，就是受害者，就对。是是是，所以说，其实陈医师，我们应该怎么样做、嗯？所以是有吃比没吃。嗯好吗？这一点
1: 其实哈、哦，刚刚呃，这个志伟哥有提到的梦游啊、哦，嗯，呃，我们我想先帮安眠药做一点澄清、啊，然、嗯、后他们其实某种程度上不是都是坏人了、啊、哈、嗯嗯，就是说有几只有几种安眠药比较容易会出现所谓的梦游的状态、嗯。那像呃，其实比较困扰的并不是梦游这件事情本身，而是有一些在吃这种类型的安眠药的人，他可能会其他的药对他都没有效。哦、好，其实你刚提到那个是最有名的一个，很、嗯、容易产生梦游副作用的一个安眠药，就叫做斯蒂诺斯,斯,蒂斯、嗯，就是斯蒂诺斯。我之前还有一个病人是这个病人，他的爸爸对，欸、就、欸、这个病人是一个爸爸、嗯，那他的女儿来找我，跟我商量说有没有什么方式可以让他爸爸说服不要吃这颗药。嗯，那通常我们在睡眠，我待会还是跟大家稍微讲一下什么人该用药好了哈、嗯，因为很多人我猜会有这个心中的恶魔跟。天使一直在那里吵架，说到底该该吃药还是不该吃药、嗯嗯。那我们回到这一题，他就说他想要换药、嗯。那我们通常都会去了解说，你换药是什么原因？对，比如说你换药是因为你觉得睡不着了，那确实可能代表剂量不够了、嗯嗯嗯，还是其实你是有什么什么样的考量？一讲了才知道，你是开车出去，你这个叫做自伤，就是如果讲他真的撞到，有、嗯、呃，当然了，有可能如果真的有人撞到是很危险了哈。嗯、他那个叫做全家伤、嗯，他怎么样？他晚上起来、嗯，他女儿起来好几次，嗯、他就觉得好奇怪，因為他们家在烧水、嗯，有人在煮，旁边放了一包泡面，对。可是没有人在现场
0: 。哎呦！后来他才发现，七月吗？
1: 没有，后来才发现，他阿北每一次梦游，他就会下去煮泡面、嗯，可是火都没有关。
0: 哦，可怕！直到有
1: 一次，是因为那个火已经烧干了。对，他女儿就觉得真的不行了，嗯，所以他觉得他必须给他换药，嗯，但这个就讲回一个为什么安眠药很常会造成人诟病的一个原因，嗯、心理依赖。嗯，好，其实尤其是斯蒂诺斯这个药啊，哈、嗯，蛮多人他其实因为这个药它的作用就是让你可以马上的，就像你刚刚提的,的，标准的说法叫断片，对，它真的是可以让人瞬间的睡着、嗯。但是这种时候，这些呃可以马上睡着的人，他可能就会有一些人是会怕的，嗯、好像你像志伟哥，你就是属于、嗯、你就觉得不要再做，对，有些人就会觉得说这样子我就可以不用担心睡眠这一题了，嗯，所以他就会觉得我吃安眠药就可以解决睡眠。问题了，那我就吃吧、嗯嗯。如果你是这样子的人，就会出现一种心理依赖。嗯，所以当你心理依赖开始产生之后，这个药的剂量或者这个药就跟你结合在一起。嗯，那位、個、阿贝就是属于心理依赖，所以他女儿最困扰的就是这个阿贝不选择其他任何药物嗯，嗯，他只愿意认这一颗安眠药，那就骗
0: 他这个是斯蒂诺斯就好、哦、没有
1: ，哎、欸，你你那你这就是吃的不够多。嗯，斯蒂诺斯跟其他的种类的安眠药，他们所的一个表现在睡眠时候的感觉是稍微不同。哦、对对对，哦、所以、哦、所以它不是他是容易被这些老手给。辨识的辨識、嗯，对对对对对。那我们就讲回到底谁要吃安眠药？嗯、其实这一题我觉得你的这个主治医师哎、欸，它是一个讲的很精准的说法、嗯嗯，什么意思呢？其实我们真的在现在了、啊、我们都会跟民众做一个比较正确的位讲哈、嗯嗯。假设我今天我的失眠是一个突发性的失眠，什么叫突发性失眠？嗯、比如呃，我明天要交一个人生中最重要的报告，嗯、好，这个报告决定我要不要升迁、嗯，或者是我明天要考一个大考，嗯、这个大考啊、呃，比如说就是以前的大学联考、嗯，或者是现在的一个升学考试。嗯嗯嗯嗯这种压力非常大的时候、嗯，我们人是容易因为压力而失眠、嗯嗯。这时候的失眠或许可以不用吃安眠药，好、嗯，因为它过了这个事件、嗯，其实你可能就好了。好,了好，但是有一些人哦，就是像你刚刚提到的、嗯，我是长期跟反复的经历失眠。对，这个时候的失眠，其实失眠就好像我们身体正在呃，我们身体都一直在被教育，现在所接触到的各种生活的刺激、嗯嗯，失眠就是一种刺激，而且是负面刺激。自、嗯、己、嗯嗯、就是我开始会告诉我自己说我会害怕睡觉，嗯，我到了晚上我就开始很焦虑、嗯，因为我觉得我感觉我又要去看着时钟滴滴答答的走嗯嗯嗯，可是我却没有办法睡着。对，当你身体被教育你害怕睡觉的时候，失眠就可能烙根。嗯，烙根的意思就是指你以后就算没有任何时间，可能失眠还是会来。嗯,嗯，所以这个时候的。哦，比较好的解决方式就是先让他不要成为你身体中的一个很害怕的阴影。嗯，所
0: 以就是说我们可
1: 以做事情，嗯、比如说就是、嗯、呃，吃吃安眠药啊，或者是可能以后有机会我们可以提一些这个更、嗯、更加天然的方式去处理这个睡眠的问题。嗯，但是回过头来，如果你刚好是处于一个阶段，这个阶段就是你已经经历了一段很长的时间，这个时间其实两周以上，我就认为算长哦。哈，就是超过两周以上的时间，你还是有一些呃，怎么翻来翻去的。睡不着，甚至越越来越睡不着，白天精神也受影响、嗯。假设你已经在这样处境的人，我就会建议你，这个时候的安眠药就不要太排斥它，嗯、因为安眠药是可以戒的。对，尤其在于有一些事件，比如说有些人是突然的、嗯、呃失去了工作，嗯、失去了亲人、嗯，失去了一个很重要的感情。嗯、这个时候你很身心灵处于一个巨大的创伤中、嗯，导致你睡不好，也导致白天的工作状态产生了一些这个不好的。现象，对，这时候只要你阻断了这个恶性循环，嗯，可能等到你的身体随着时间过去，心理也比较好之后，嗯，它就可能又可以回到正常的脚步
0: 。哇，所以呢，其实，哎，自失眠的方法很多啦。哈，就是看你要选择用什么样的方式。嗯，那我觉得呢，这可能也不是我们用一集的时间就可以把它讲完。对，因为
1: 失眠真的太多，太多可以说
0: 的了、嗯。所以呢，我个人在现在，嗯，坚定的一件事情就是说。我们那个下一集再继续来讨论这件事<笑>，<笑>因为因为我觉得就是说，呃、嗯，因为我们大概时间就是差不多半小时以内对对对。哦，所以我们现在,在讲到，刚刚陈医师讲说，哪些人应该要。吃，以及说它分成哪几种状况，所以在听这个我们这一集节目的朋友，你可以去判断一下，对你自己或是你周围的人是不是这样子的状况，那它的 solution 是什么？嗯、怎么健康，然后有效的解决这个问题？我跟你讲，陈医师是有出书的，好吗？对，这
1: 一题我们蛮常在门诊
0: 中帮助病人的，对，嗯、所以下一集呢，我们下集怕吐就来告诉你怎么解决失眠的困扰，我们下集再见，嗯，拜拜。拜拜